1: 哈 e 各位听众，大家好，我是今天的主持人 Sarah， 欢迎来到幼师沙龙的频道。哇，时间过得好快，一下就来到三月的时间了。每年的三月，除了是转职的旺季之外啊，其实也是毕业生啊开始准备要。找工作的求职的重要季节哦，那三到六月啊这段时间啊，对毕业生来说，其实最辛苦应该就会是必须要开始准备履历表啊，然后找到心仪的企业，开始投递履历表，甚至开始有很大量的一个面试的部分哦。那其实很常听到青年给我们回馈跟反映说：“天哪，我投了上百份履历表，怎么都没有收到任何的 HR 回应啊？或者是我是面试了好几家的公司，可是后续都没有收到 over， 没有任何的下文。”因此啊，我们今年特别在三到六月这段求职毕业的旺季，开设一个“请问人资长”的特辑。我们会邀请到各大企业的人资主管，来为各位听众指点迷津。到底呢，求职者啊，在做履历表的准备，或者是求职面试的时候，企业在意的是什么？他的选材关键是什么？那我们今天也非常荣幸的邀请到一零四资讯科技集团的钟文雄副总经理，也是我们的人资长。那一零四资讯科技集团呢，可能大家听起来比较陌生。其实应该是大家常常熟悉找工作一定会用到的一零四人力银行。那我们就欢迎中文雄人之长来跟我们稍微自我介绍一下
0: 。好，主持人 s e l i a 好，还有各位听众朋友，大家好。那我是一零四资讯科技人资长中文雄
1: 。是，谢谢 Weber。对，平常刚刚有问 Weber，Weber We 说平常大家都习惯叫你英文名字，对吗？
0: 对对，没错
1: 。好,好，那我等下也这样称呼 Weber 了。没问题。是 Weber， 因为人之长听起来是一个。很厉害的职务哎、欸，有没可以稍微跟我们聊一下你的经历吗？你过去也是一毕业就做人资吗？还是你大学也是念人资相关的吗
0: ？是的，我大学跟研究所念劳工系所，所以说第一份工作到现在已经三十一年了，全部都做人资的工作。那第一份工作在日商 Hitachi 上班，那做了八年多到九年之间，这接下来到台湾大哥大，然后还有新亿房屋，那也曾经在。上海旺旺集团上班，然后呢，就回到台湾以后呢，在松仪气管担任顾问，还有讲师。那在八年前来到一零四咨询科技担任任职长。
1: 哇，我感觉你每一份工作感觉都做蛮久
0: 啊，他们说都做八九年。比较多哎、欸欸，
1: 那你也算是学以致用的代表。<笑>你大学念什么，哦、然后出社会就做什么？是是是，这个运气好。欸、啊，你当时大学是怎么选定要选人资相关的这个科系，还是你就已经决定你要从事 HR 相关的工作？
0: 其实大学我们都知道都是懵懵懂懂的，考上哪边就到哪一个系去念，根本就不知道自己该做什么事，所以大学。<笑>到大三比较知道说自己想考研究所，然后做人资，这个在大,大三的时候就差不多确认了。那大家确认以后呢，就一直往这条路去发展
1: 。那、啊、你当时是有透过什么方式去找到？哎、欸，确定说，哎、欸，你自己想要往这个地方去发展，比如说是跟前辈询问吗？还是你自己去参加不同的一些体验或社团的部分？自
0: 己在社团上面确实是从大一就参加了。那那时候有服务性的社团，还有运动体育性的。那看到呃学长姐们他们都在大型公司担任人资经理啊，那觉得说自己好像也应该是这样发展，包含自己的老师也是，所以他们有一半以上是在公务机关担任官员，那其他的都是在民营企业里面去。那我觉得，在看学长跟老师们的职业发展，就决定说我应该也是可以这样发展，所以从大三开始就已经抱定要念研究所，然后再去做人质的工作。那。大一、大二基本上都还是在玩的阶段大一、大还在摸
1: 索就对对对对，对大三比较确立志向，所以你会建议我们的听众，如果他还在求学阶段啊，还在呃可能摸索未来的志趣的话，听起来多参加社团或跟前辈这边切磋请教，是一个蛮好的方式
0: 。但如果要从人资的专业来看的话，呃，学生如果从事社团的经验对他。在未来的职涯上一定有很大的帮助。嗯
1: ，哎，那林师长，因为平常你也很常去学校跟青年同学互动嘛，你有没有建议，就是说现在可能是大三，或是已经届龄大四，要准备要出社会，或是刚毕业没多久的青年，他如果想要还不够了解自己可能喜欢的工作类型的时候，他可以透过什么方式去摸索或体验
0: ？我们知道学校里面都会有职涯试性测验，那包含一零四也有，所以。都会建议各位同学啊、学生可以在一林室或是在学校里面呢参加职能性格的测验。那测验完以后呢，其实你可以先啊把那个报告看一下，那跟你了解的自己，或是爸爸妈妈了解的你，或是同学、老师了解的你，那到底有什么相关？那你大概可以从很多人的回馈，就比较确定说。哎，我好像比较适合做行销企划，那刚好我又喜欢，那应该这个就是准的。所以简单讲，就是你要知道说，哎，我做什么事情会让你觉得比较快乐，然后你又乐此不疲。就好像说我在大学的时候，既然你你劳工系所，所以我对劳动基准法的法令就很喜欢去研究。那在职场上以后呢，就发现哎，这个很多人都不是很懂该怎么判断，那怎么做比较好，那我就会很喜欢去研究法条，然后也。也会跟劳动部的一些同学或是学长姐们去做一些交流，就是那也给他们回馈，所以后来就觉得好像能够把自己的工作跟兴趣跟专长结合在一起，找到自己兴趣的，那这个就应该是最幸福的。
1: 真的，我就找到自己兴趣有热情的工作比较能够长久，对不对？对对对。但是我发现也很多青年在回馈说，其实他们可能到了大四的时间，准备要进入职场了，或进入职场一两年。我记得应银是最近有一个研究也讲到说，好像有百分之三十的。呃，社会新鲜人，他其实第一份工作是不满一年的时间，甚至只有几个月。那可能是因为他发现，哎，做了之后跟他想象有很大的落差。那如果真的同学遇到这样的状况啊，他真的读到已经要毕业了，或者是他甚至已经出社会工作一阵，才发现说，哎，这个跟我期待有很大的落差。你会给他什么样的建议或回馈？有这种状况还蛮多的，
0: 的哦、就是我们看玉林室的职牙诊所里面也确实很多年轻人都会问说。那我我大概目前三个工作，每个工作做不到三个月哈、哦，然后接下来我要怎么办呢、哦？那我们知道说，以人资的角度都不喜欢看到那个你的年资只有三个月到六个月，然后一直在换，这样子的话，人资大概是多先打个叉。是，那我会有这种状况，其实有几个原因。第一个就是你一开始在应征这个工作的时候，或是面谈，你没有先确认这个工作的职务内容。那第二个有可能是呃面试官跟主管在跟你面试也没有讲清楚，那让你进去以后就发现这个跟你当初的预期有很大的不同，比如说工作内容、薪资待遇，还有轮调，那可能都跟你当初预想的都有很大不同，所以都通常建议第一个多收集这个职务跟工作这家企业的一些实际的状况，还有一些他们的产业前景。那第二个呢，就是在面谈的过程里面跟主管问清。清楚，就是说哪些是你在意的，比如说一个工作做三年，可不可以有轮调机会？那是不是要常常加班？然后呢，是不是有训练发展的机会？然后呢，是不是可以周休二日？那哪些是你自己内心会在意的事情？请你一定在那个时间点要提出来，然后获得确认。否则的话，通常我自己的经验也是一样。当你没有问清楚进去以后呢，你会发现那这个过程呢，真的很辛苦。
1: 刚好 Weibo 也讲面试这一块，我也很好奇，想问 Weibo， 就是我记得我刚毕业的时候，其实我都开玩笑说去面谈都都很害怕，好像去参加一个什么样的比赛，有没有？<对>然后通常其实面试官大部分都很和蔼可亲，那最后一定也会问你说：“哎，那今天面试到这边结束啊，同学有没有什么想多问的，可以再提问？”通常如果那一批都是新鲜人，就一片安静。当时就想说，到底什么问题可以问，什么问题是真的不能问，是地雷问题？ Weibo 有没有什么回馈？
0: 有，我曾经有一个案例，就是一个刚退伍的男生，他去应征工作。其实他已经到达最后一段了，就是跟副总经理，因为前面已经打过两关了哈。那终于最后一关呢，就跟副总经理做面试。那这一个是非常传统的产业的高阶主管。然后呢，最后呢，就是问了一题，<是>然后他问的问题是地雷题啊，所以那次就没有被录取。那各位应该很想知道什么问题？<笑>对，对到底什么是地雷题？那那个那个年轻人其实是很单纯呢、哦，他就问副总经理说：“副总你好，谢谢你跟我花这么多时间哈、哦。那我想请教一个问题，就是说，之前的六个月我都没有工作，那我跟着我的姑姑在做保险顾问的行销工作。那请问一下，我到正职以后，我是不是还可以继续做这个工作，然后去兼差这样子？那？”你不是觉得这题实在是不应该问吗？真的，那就是问了这些题以后，他就真的没录取了。那所以说，我们相对看到呃比较好的问题，应该问什么问题？有两个建议，第一个呢是问跟公司前景有关系的问题，第二个呢问这一个工作有关的。那我们先先问一下，比如说我们先从第一题来看，比如说。你可以问那个主考官说：“哎，我看到贵公司有非常好的呃发展的愿景，比如说在后年你们要前进东南亚，然后呢，在三年后要去日本东京设厂或设公司。那我看到这么好的一个产业前景，那请问一下现在的进度跟发展是不是一样，还是更超前？那可不可以请你跟我回馈这一题？这样我可不可以问这一题啊、哦？哦哦哦那那这样主管官就觉得，哎，你第一个你相当了解我们公司哦，哦哦对哦，你知道我们。”我们现在要去东南亚哦，嗯、然后三年后日本哦，你真的是有做功课。那他当然就那又关心我们公司，对不对？他会觉得你是一个很用功的求职者。那第二个比较好的问题跟工作有关，你可以比较谦虚地问这位主考官说：“假设我很荣幸哦，可以接受贵公司的录取，那你也跟我花了时间做面谈，我想请教，就是说在距离我报道之间，假设还有一个礼拜或两个礼拜之间。”那我想要让自己，如果说到公司哈，可以快速进入状况。那你觉得我应该怎么做？嗯嗯。嗯那这一题，<是>第一个你就会让朱海光觉得你很谦虚的哦。嗯。第二个，表达你高度想要来公司上班的意愿，因为现在就在问我怎么样早点适应工作，对不对？<是>那感觉他不录取你，好像有点不好意思。是。那第三个就是你表达对工作的高度的。期盼就是你怎么样去强化自己的能力。那朱海红就觉得，哎、欸，你这个求职者还真的是用心。那其他不好问的，就比如说公司加班会不会给加班费呀、
1: 啊？然后对对对，会不会很常加班呐、啊？<笑>
0: 对对对，然后公司什么时候会调薪呐？那年终奖金是基本上怎么样？那我都觉得有一些问题，其实你在网络、在 PTT 或是在其他一零四的公司评论，你大概都可以找到一些答案，因为这边都有比较客观的评价，<是>这家公司对员工是不是遵守法令？还是它只是爆肝的产业，那你大概透过网络，大概都可以那个略知一二啦
1: 。懂懂。懂所以任资长刚刚就是提到说，其实，在问的部分啊，呃，先做好功课很重要，对不对？对不要什么事都没有做功课就直接去那边面试。对对对，就会踩到很多地雷。
0: 对，他<吗>、啊、通呢？人家也会问你说：“那你知道来公司要做什么？”这题也必问啊，就是你知道你做行销计划专员，你知道你要做哪些工作吗？那你就真的要对这个职务的内容要看清楚。嗯、然后还有就是，他都会在一零四会抛出他的工作任务需要的技能跟职能是。是什么？那简简单讲，就是你要做好功课再去面试，否则的话，你会会什么事都回答不出来，而且这段人家觉得你没有诚意，你没有做好准备，<的>那为什么你要来应征我们这家公司
1: ？是我自己觉得，好像呃，面试的时候第一题通常暖身题定是，哎，请你可以用三分钟的时间稍微自我介绍一下，感觉是在。了解他的口条跟态度，对吗？
0: 对，嗯，就一开始朱宝宽问这一题，有时候是他自己没有准备好，就是、还没看履历表，对<實>他还没有做好功课，他先想要利用三分钟先快速<假>快速了解你自己。<是>所以换句话说，这对你来讲，对求职人也是好机会，因为三分钟或两分钟，你刚好可以摘要自己的重点，所以这个一定要练习过哦。你一定要想办法对着镜子啊，然后自己讲三分钟自我介绍。嗯然后把你的优势，比如说你是当过班代、当过会长、社长，嗯、然后呢 ，toy 可、e、几分，然后最厉害的是什么？那得过什么奖项？有没有？<懂>那这个奖项包含运动性的，也都音乐啊、体育啊，嗯、这个也都 OK。只要有得奖，就已经算是很厉害的。然后。还有写一下说我的论文研究主题跟工作有什么样的相关？那你大概三分钟就可以，呃，最重要都还是要带到跟这个职务有关。那其他的都不用闲聊，比如说我家庭背景怎么样啊？小，血型也不用，是不是、呃？血型啊，那我喜喜欢吃什么？这个都不用，嗯、你只要专注在跟工作技能跟职能有关系的描述就可以了
1: 。所以 ，Weber 其实会分两块，对不对？一块你听起来刚刚给可能还没有任何工作经验，或是他是新鲜人的建议，就是说他可能过去都没有打工经验，可是他在学校为主，他可以多讲一点他社团对，或是参与一些活动的经验是是，然后去跟他的工作有些连接。那假设他可能已经有一点点工作经验的话，他是不是也可以用什么样的方式去做串联？比如说量化的指标吗？还是你会给他什么样的建议？
0: 对我们一看一般猎才顾问哦，嗯、假设。他在帮你推荐工作的时候，他一定会看你的履历。那通常猎才顾问给一个最好的建议，就是你每一个工作资历做的描述，你自己的工作内容以外，最好的方式就是要把你的具体绩效展现出来。哦、比如说你做业务主管，你大概一年做多少业绩啊？那、哦、带来多少客户啊？然后呢？假设你做生产制造，品管人员，你又改善了多少作业流程？那、啊、或是建立什么样的 SOP， 对不对？嗯，那<是>这个都是很具体的。那你可以从数字啊、比例啊、市占率，还有你的流程的改善的节省的费用，那都可以用数字来展现你在工作绩效上面的一个具体的成绩。那这样子比较容易被就被那个主考官看到你的功力
1: 。是，哎、欸，那微博如果打工的经验，你觉得是不是要写？比如说在某某便利超市，或在以前学校学生最常做，就在学校图书馆打工或餐厅打工，你觉得这种适合写在履历表上吗？如果他完全没有工作经验的
0: 没有工作经验，这个一定要写。通常、哦。呃，虽然说你可能只有三个月或六个月，<对>但实际上，一般的人资专员或是呃主管，他会看这一个，主要是因为即使你在餐厅端餐盘，嗯，或是洗碗盘或剪菜，嗯、或是在、嗯、或是在、嗯、呃在图
1: 书馆在图书
0: 馆当行政助理，嗯、对不对？是,是或是在加油站加油，其实这些工作经历虽然短，但是你要该呈现的还是在于说你在打工的过程里面学到什么，比如说。哦你学到如何接待客户，然后呢，在也你也曾经获得客户的肯定，<是>然后呢，你也曾经可以在自传里面写一下，你曾经遇到最难搞的 O.K. 是什么？<笑>那你如何把它摆平，<笑>对不对？好，然后还有最最有成就感，但三个月一定会让你有一些不同的体会，是。你会接触到很多不同的人，然后你会接到一些收到好的客户跟很不好的客户，那。这个经验的那个分享在自传里面是非常重要，就是，哎，对，比如说你端餐盘，你也曾经烫伤客人，嗯、那你又怎么做呢？然后是，你即使自己没有案例，你看到别人或是看到主管，嗯，他们是怎么样做这些？客户服务，然后最终让客户非常满意。那这样子的心得经验的分享，在自传里面会是非常漂亮的
1: 。所以不要只是可能在工作经历写说三月到六月，然后某某餐馆打工，然后外场服务生三个月，然后后面就有一片空白
0: 。对你还是要讲说主要的内容是什么，还有就是在自传里面可以说这段的心得
1: 。没错，那
0: 因为在公司里面我们知道说你都跟人相处，那你也可以从。职场里面。的互动，看到学学到什么，看到学习到什么，那你有什么样的体会？嗯
1: 嗯嗯，因为现在大家都在讲说文科的同学比较辛苦，然后理科理科的同学比较思香，因为理科到某种程度，因为你念的科系或写的论文，或是你拿到一些专业的技术的话，它其实，在你学校的过程就可以去证明你有这样的专业，那就可以进到一个蛮好的公司。但是文科的同学，他其实蛮多工作，他更重要的是他的呃态度跟与人相处的这一块。所以变成在履历表上，你要呃更能够量化的去产呃显现这一块你的一个优点或者是一个经验值
0: 。是的，所以我都建议履历跟自传呢一定要好好准备，因为毕竟只有一份嘛，对不对？
1: 嗯、入场券，对入
0: 场券这一份要好好准备。<對>但是我们等一下后面要提到，就是说你要呃获得人家的邀约面试，那个刻字化的履历就很重要。换句话说，虽然你有一份标准的履历，但是因因应不同的职务。举例来讲，比如说你做你想做行政管理，那行政管理工作就很多，是总务行政，还有像事务采购，是然后人资专员、教育训练专员，或是国贸助理、业务助理，是啊，全部都是，或是会计，哦，这全部都是行政管理工作。是，但是你刚刚看到我念的这些工作，其实每个人的职务内容跟专长跟技能需要都完全不一样。
1: 威博，你刚刚也提到，我们从面试开始讲，我们有点是哦倒装的概念哦。那面试前其实最重要就是履历表准备。那你刚刚也讲到我们履历表的呈现，那我也想替很多求职朋友，可能现在在写他第一份履历表的这个求职朋友在想，到底履历表该怎么准备？比如网络上有说，其实履历表不要太复杂，一张 A4 就好。其实 HR 没有时间看太多，可是也有爬文说，你的履历表最好很丰富，自传要有，照片要有，然后要量化指标。你会怎么建议？就是新鲜人他第一份履历表该？怎么去做准备？嗯
0: ，我在建议新人、新鲜人在呃在准备履历的时候，第一个呢，大概两张差不多。第一张呢、嗯、是履历，第二张是自传。那最好是中英文都要。有，就是、英文也
1: 要有、哦，各一
0: 份啊，就各一份，因为你要准备，有可能会会去应征外商公司，哦、所以这个履历呢，一定是应该是要两页比较恰当。
1: 我之前有听到，就是一些 HR 分享，他开玩笑跟我们说，他们看履历表叫黄金十秒钟，就是他说常常会收到各大人力银行来的履历表，可能一次就是比较热门的职缺啊，特别在三到六月，比如说银行,银行的 MA 啊，或者是说有一些比较大的公司的，比如说行政人员，他可能一。天就收到几十封，甚至几百封。他说他没有快速看履历，有些他根本连开都不会开，所以我本可以偷偷分享一下什么样的履历表，可能叫 NG 履历表，他连被打开的机会都没有
0: 。有，我们在看一零四的调查里面啊，百分之六十五到七十的现在的应征都已经透过 App，、oh. 所以换句话说，求职者透过 App 应征的比例非常高。但是我们大概几乎也可以确认，就是说，他如果透过 App 的话，他就会应征上五十分，或甚至上一百分。嗯嗯、那呃，你可以几乎可以确定，他是不会有客制化，哦、所以这是比较可惜的。所以他就一份履历，就要那个传遍天下，超过一百家的，对对对对,對。<笑>那一百家大概经验里面，他只能够有十家因为他的面试就已经不错了。所以。这个在履历里面的筛选 ，HR 通常都会先看一下他的那个毕业跟我需要的专长、跟技能、跟经验是不是有相关。<是>那所以说，在第一页的话 ，HR 看第一页，他一定你一定要把重点拿出来，就是、哦、那比如说你的毕业学校是不是大学？不要写
1: 错或写反。对
0: 对，有机械工程系吗？然后有几年的工作经验。嗯嗯那最厉害的还是要把技能、证照跟。跟你的那个工作经验呢，就要写在前面，让人家看到，哎，你就是高手啊。<是>比如说你是要应征城市设计师，是，那你一定会讲你最厉害的城市语言嘛，对不对？那跟他需要的是一致吗？嗯、那跟他需要的那个专长是不是一样？<是>那如果对的话，大概他看到关键字，对,不对，比如说看到哎有 Python、有, thon, 有 C 加加、哦、有 Java， 那这个应该就对了。那看到三个字，他就觉得哎这个是中了中了。那如果看到你可你可以懂的语言。没有一个是他要的，那直接就跳掉。<错>所以，所以你会看到他会看技能、证照，还有就是你的专长。比如说，他需要看起来是要外调，那英文的 TOEIC 没有没有六百五十分，没有七百上可能，那你没有，如果他要求就要七百分的 TOEIC， 像现在 MA 都是这样子、啊、<对>那如果没有的话，他一看什么没有 TOEIC 的
1: 数字啊？有没有这个？那就直接跳掉，他根本连看都。都不会看，直接刷掉，嗯、对不对？没错，是。因为我我有一个地方很好奇，就是微博你自己有没有经验？因为你看到多么多履历表，你可能看过上万封履历表，为有没有什么履历表是你真的连看都不会看的？嗯
0: 、第一个就是你照片有的话一定会加分的、啊。嗯、那虽然说劳动部跟呃通知人民银、啊、一直希望能够降低容貌歧视这件事情，嗯、但是因为是我们访谈的。所有的企呃，一般的企业跟人资，其他百分之七八十以上的企业跟人主管还是想要看到照片。所以你跟他说这个照片啊，都美肌美货的哦，然你看到二
1: 十<笑>年前的有有，对对对
0: ，你看本人可能会大大吃一惊哦。<笑>那你还要看吗？他们都还说就是要看，对，所以。照片在现在台湾的企业里面，他还是会想看照片。嗯、所以，假设你没有放照片，第二个太简单。假设你就要用一张在超商可以买得到的那种小张的简历表，你去投递履历。假设你是主管，你觉得你会想看吗
1: ？哦，就十块钱那种嘛，对对对，真的。
0: 对，假设你是用人主管，你会想看吗？
1: 我真的不会、欸，哎、
0: 欸，真的你就觉得说。哇，那个资讯呈现似乎太少，除非他真的很厉害，把他厉害的东西的那个专场跟工作所需要的完全连接。那可能就是写几项就。就 OK 了。那这个倒是比较少见，<是>所以在自传上面如果有适当的照片，然后另外呢，还有就是他要能够 highlight 出他的关键技能跟工作有关，那这样子比较能够吸睛
1: 。哦，所以就是内容的呈现，自传听起来还是非常重要的，对不对？
0: 对。那其实刚刚虽然你刚刚提到自传的部分，其实自传部分有些公司他不一定会想看，但是其实大部分的公司会看。比如说服务业，他一定会很想看你的自传。嗯、那制造业跟资讯科技比较重视技能啦
1: 。哦，所以产业也有差，产
0: 业别也有也有差。那你看服务业，它比较重视你的行为跟态度。举例来讲，嗯、比如说像餐饮业或是房仲服务业，他们都会重视你的人格特质，对不对
1: ？啊、嗯嗯、啊，对。那它比
0: 较不重视你的那个 husky 啊有多好。嗯嗯在，所以在自传上面，如果说你可以去陈述你过去曾经成功跟失败的经验，还有打工的心得。那另外，呃，比如说你有最有。最好的一件成就感，比如说你曾经帮公司推动上市柜，嗯、然后、哦、然后的通过 ISO， 那你都是很重要的专案成员之一，你就可以把这个重点，因为各位可以看到有些公司他也是因为要上市柜，他就会说，哎，你最好有上推动上市柜的经验啊，是是或是有 ISO 经验啊，有没有？是或是 t D q s 的经验？<是>那刚好你你都有，对不对？那你有的话，那你在自传里面就顺便可以带到你如何。推动公司去取得这种认证啊、哦，或是上市贵的经验，那当然就一定是加分的，因为他看到说你在这个经验里面，你做出这么的的付出，然后呢得到这么好的成果，然后在跨部门沟通协调又有哪些呃成就，那他通常就会很吸睛。那这个大部分都还是看工作职务类别。那假设你是理工科的，那 Husky 在第一页的履历呢就要秀出来
1: ，哦，更重要，对不对？嗯、是，哎，那因为、呃、我很好奇的想问你，因为你刚刚一直在强调刻字化这件事，所以听起来自传好像某种程度也要有点刻字化，对不对？<的>我不能一篇自传走遍天下哦。没错。真的、哦我，
0: 我自己在一零四治甲诊所跟履历诊疗室里面，我自己有协助过成功的经历哦、喔，都是个性化的。的然我通常他们也都很多人在在那个、呃、履历诊疗室里面都认为说啊，我已经投疯投了,風了、喔、对上疯了，然后呢<笑>有八家公司愿意跟我谈，那谈完以后都没有被录取，到底我是出了什么问题？是那最重要就是不精准。那刚刚我提到说，其实都建议求职者你。自己去找你喜欢的公司跟职务，比如说你对某一家上市公司非常喜欢，嗯、那这个职务呢你也非常喜欢，那你就用心好好的做个制化的履历，嗯、包含说他需要的，你要把他的工作任务跟关键的技能先把它抓出重点啊，比如说他需要什么样的证照、技能、<是>工作经验、学历。那你就逐意啊，甚至能连顺序都跟他一样哦。哇
1: ，顺<去>序都一样。对对
0: 对，调整你的履历的那个 Word 的格式，然后就跟他的。<對>他先谈学历嘛，啊，你就学历对到。哦。第二个科系也对到。嗯。第三个技能，你就跟他对。那第五个，他可能说工作经验，好，那再来是人格特服务的特质或什么，<對>那你就可以一个一个跟他对。對那从从使用者的经验，你就发现，哎、欸，他那个阅读哈、哦。但看完以后，怎么这些觉得这个履历跟他蛮顺的，因为连顺序都跟他一样，看的心情就好。哎，然后就觉得，哎、欸，这个这个履历好像。是，就是我要的。是是，是这个他就会想说，哎、欸，那应该可以找来,來聊,聊,聊聊。對對有用心哦，所以你看你，你你就就被找来聊聊了，哈，然后就可以有面试的机会。
1: 所以，我我刚刚有建议到，就是新鲜人在投履历表这件事，其实投履历的量其实不是重点，对不
0: 对？对，反而是精准才是重点
1: 。嗯，所以当我投了真的很多履历表，甚至比方说一百封啊，可能五十封好了。然后我发现还没有收到任何人邀请我去面试的时候，这时候我其实不应该气馁，我反而应该要先冷静下来，好好的检视我的履历表到底出了什么问题
0: 。没错，毕竟不同产业或是不同职务，它需要的成功履历跟自传的模式也不太一样
1: 。没错，就
0: 比如说你是要应征行销企划，嗯，那你照片当然就要更亮丽啊<错>更，更自然啊，然后就是里面的用色啊就会比较大胆，嗯、然后。还有就是你讲话的里面文字的呈现呢，嗯、就可以比较更活泼一点。<是>那制造业跟金融业可能会需要更多的专业，所以你的照片就要非常的严谨，<对>专业的形象就不太一样、嗯
1: 。看到感受就会觉得哦，这个人很值得依靠，应该是很遵守 SOP 的那一种。
0: 对对对，所以不同产业还有不同职务内容，它的所。挑的照片也要不一样，然后呢，它的植物的内容呈现跟用字遣词也会不一样
1: 。嗯，那当然，在高雄就是我们 Y S 自己的中心，我们今年也推出很多哎履历的讲座啊，嗯、然后我是履历的一些鉴证服务，<是>所以听众朋友其实可以呃大量的来使用这些免费的资源，不要害羞帮助自己，对不对
0: ？对，因为我我自己在看说，你只要一一招成功哦，那这种成功模式就。对你来讲是帮助一辈子，因为你以后转换职场。只要掌握这种重点，基本上你被邀约面试的几率，哦、还有被录取的几率，是比别人高出甚多
1: 。找到方法，对，嗯，所以也要跟听众朋友鼓励一下。就如果你现在不管是刚找工作，或是已经在转换过程中，你投了很多次努力的同学们跟朋友们，不要担心。就是其实有很多的前辈或资源是可以帮助你。那跨出那一步来，请我们前辈帮你看一看到底哪里出问题，啊，找到方法，其实就会很顺利。像我们高雄 YS 这边啊。啊，每一年四月到九月，我们其实也有很多大大小小的职场体验，一天、两天、三天都有。那除了职场体验之外，看这个过程中，其实也会加入可能一些呃比较实战力的一些 skill 的学习。那对今年来讲，都是免费的资源，其实应该要呃可以努力跟善加的利用，让自己能够从这个过程中去多了解自己或培养一些实力。
0: 因为我我自己在看年轻人在找工作或是实习机会，对我还是鼓励他多远的尝试。
1: 真的，你像我自己刚毕业的时候，我也就是有一点不知道怎么办，就是到底应该要选的是很大规模的企业。然后可能职位没有那么重要，还是我应该很重视职位。但是公司可能小一点没有关系。你会怎么建议我们青年朋友
0: ？是啊，你这一我真的问得很好，嗯、因为坦白讲，这一题都一直在就业市场上面会被比较深入的讨论。是，那在一般来讲，就是说你要衡量自己的学经历，还有就是你自己的喜欢。那我们大概都大致上都可以同意，也可以接受，就是上市贵公司啊，金融业啊，嗯、有没有？还有半导体产业，哎<是>，他们真的薪资待遇比较稳定啊，定然后年薪也非常高啊。嗯，那这个大家可以可以理解。但是，这是中大型企业跟上市贵公司本来就具有产业的优势跟经济的规模。是。那如果说呃，那个新新人进去以后，我相信也可以获得很好的成长跟<是>跟被对待跟培育。那中小企业难道就没有机会吗？当然也不会。所以这里面我就觉得中小企业，其实以我这一辈的职业啊，我最你要说最大的遗憾是什么？就是好像没有去找到一家中小企业啊、哦，跟他一起成长。然后呢？当他上市贵股票的时候，<笑>可能会
1: 被大家白眼哦、啊对对
0: 对。就上市贵的公司哈，<笑>哦、有没有有，他上市贵，嗯、然后你会跟他起飞的时、嗯、你可以获获得股票，跟公司一起获得上市贵。那这种过程，我觉得也是一种人生难得的经验啊。<是>那那刚好我待的公司都已经是上市贵公司，已经很大的公司，嗯、所以没有这个经验。那所以中小企业，我们自己在看说它的爆发力，还有就是它的未来性，那是可以。就是你要挑对产业，那比如说你你要挑对这个是明日执行，比如说它是生技医疗、绿能科技，还有就是像像还有资讯科技的应用或者 AI， 我们看到这种新创有不少的公司，那你要不要投入这个？你可以做一些考虑，就是如果看到它的创办人跟经营者的专业度是够的，那市场的接受度也够，那它的诚信度也高。那我就觉得，那你就应该要加入了。<错>就是即使它是很小的公司，你就应该加入
1: ，成为员工编号零零几的那个，对不对？对对对，那外数的，
0: 对,对对，那你就会发现，其实很多公司里面都有那个编号前一百的，他们。最终也获得非常好的股票啊，还有增值啊，<错>还有美好的人生跟职业所以中小企业也是不可以去偏废，只是你要看怎么样去挑选，然后怎么做决定。嗯、那一般来讲，就大型企业它的专业比较单纯，那中小企业跨领域学习的比较多。那大型公司有比较好的 mentor 跟跟长官会指导你，那中小企业靠自己的。学习跟历练跟摸索会比较多，嗯、那这个要依照你自己的个性，哦、还有就是你是不是很喜欢多元尝试，那自己去找到解决方案，那中小企业就是好的。所以其实
1: 我也不这样听起来，找工作的时候，先了解自己的个性跟那个企业的文化或组织的规模、运行方式，也是很重要的一环哦。
0: 对，嗯、那我我们才说企业跟你的匹配程度，哦、还有这个职务跟你的匹配程度有多高。那这个都可以靠你自己去探索你的个性，还有你的能力，还有你自己想要的方向是什么。假设你如果也是有一个想要创业的梦想那跟着中小企业的新创，那它就是一个很好的过程。<错>那假设你想追求稳定跟跟稳定的收入跟呃成长，那。中大型企业上市贵公司就是好的选择
1: ，所以所有选择其实都没有对或错，对，然后一定都有好的一面，可能或者是你觉得比较辛苦的一面，其实就看适不适合。对，没错，对啊，因为也听很多就是年轻朋友他喜欢去新创公司，嗯、多少是公司可能只有两三个，可是那个工作氛围非常 freestyle， 對,对对,對他反而很喜欢。啊，可是如果自己是属于那种比较喜欢有 SOP 或是比较确定的一个工作方向，可能大公司就会。比较适合自己，
0: 对，所以我都还是觉得最美好的职业还是适性而为，嗯嗯、然后适才适所，这八个字就是最完美的。但是，当然我们知道是不可能每一个人都是这么幸运，是<的>那所以说我都觉得先了解自己，然后呢、嗯、再去用心找到一个你想要投入的产业跟职务，嗯、然后透过个性化的履历跟做好准备的面谈，我相信成功的几率是高的。过去。我看到很多那个给我的很多回馈，当当看到回馈说他们找到工作，然后这样子，其实就我的眼来讲，那个是相相当高兴的事情
1: 。那就是我那时候念气管系嘛，那毕业的时候，我们班的同学啊，大概有一半以上啊，选择去念了研究所。对对，然后有部分的人可能选择叫出国念书，然后少部分人选择要就业。那你自己可不可以给我们呃年轻人一些建议，就是说在做这样的选择之前，应该要先做好什么样的？呃，衡量或者是功课。嗯
0: ，其实我我刚刚一开始分享说，在大三的时候，大家已经决定想念研究所，并没有要直接就业。呃，我们在看说你为什么要做这个决定，通常都要衡量自己。第一个，先要衡量家庭的经济状况，他有没有办法让你去支撑两年到三年去念研究所？那你不用收入。嗯那家人如果支持，那当然是非常美好的事情，对不对？经济来源是很重要。对，但是从我自己本身是呃大学直升研究所的过去的经验，还有看我的同学，他们后来上班以后呢，是用在职进修的方式取得硕士专班的学历，哦哦我都觉得我比较赞成是后面的就是、哦、真的、哦，就是你不一定要马上念研究所，因为。实际上，我们念研究所，大概过去的经验就是你什么都不懂，包含你不懂这个课程教到底你要学什么。那你缺缺什么样的能力，还有知识？那你自己想学什么？那你有没有什么学习目标？嗯嗯他们讲在大学四年级时候，自己并没有那么清楚。那包含你在假设你念气研所，那个企业研究个案，没有上过班，你怎么会知道知道
1: 企业到底长怎样？有没有
0: ？你你可能有实习，但是那个都还深度有落
1: 差
0: 。所以如果要重来的话，我都会想要选择，就是先上班再念研究所
1: 。因为我有同学很可爱，念气管系，然后工作几年之后。后啊，他的研究所念金工，就金属工业，然后跑去做很多那种什么饰品啊、戒指啊。他说他找到他的人生的另外一个兴趣，他没有想要原来气管系不是他的人生的归依处
0: 。对，所以我我都说，呃，如果说你可以先工作再找方向，或许也是好的，但是。不一定，因为有可能你已经打好你的方向的。哦、那甚至有些专业领域呢，是需要研究所，那個、比如说制程研发、半导体的，就是的。<錯>然后像研发研发的工作，不管是资讯科技的研发、嗯、AI、5 G、智能制造，或是半导体研发、晶圆的研发，其实他们如果说你要透过呃直接在大学里面念研究所那种实验室啊，它也可以提供很好的那个实验的环境跟学习的环境。那这样子的话，其实直接念研究所也是好的。嗯，那一零四的调查還有一个蛮有趣的，就是你念研究所如果可以跨领域的话，哦，跨领域跨领域哦、欸，就是不要让大学跟研究所同样念一个专长啊
1: 。我以为要念同一个专长才会觉得自己很专业。没有没
0: 有，一零四的调查里面，比如说、呃、你是观光学系，对，那你在念观光研究所的加分不会很高、哦、但是呢，如果你念外文，或是念 EMBA、嗯、或是念那个、呃、商学财经，嗯嗯、哦那个。加码就多很多，就是不管是薪资跟职涯的成长都会变得比较好，所以你在选择研究所，如果可以跨域。那这个薪水至少都有可以加到三千到五千以上
1: ，哎，那蛮多的。嗯嗯，所以跨域或延伸学习都是一个选项，不一定要念一模一样的科目
0: 。对对，没错
1: 。是那在节目的最后啊，就是也想请 w e 可不可以给我们目前啊，可能已经准备在找工作应届毕业生，或是很在努力、很求职的这个求职朋友们一些建议？在找工作的过程中，如果他还没找到理想的工作的时候，他应该准备好什么样的心态，或做什么样的调整？好
0: ，所以在最近这两年，我们知道台湾面临缺工的议题，哦、对对对所以对求职者来讲，这两年算是比较幸福的两年。嗯、那当然，今年也是一样，所以。在一零四账上的直缺数跟求职来讲，平均每一个人大概都有二点四、二点五个工作机会，哦、所以基本上，但是我们知道说这个叫工作机会，但是毕竟不一定是你喜欢的嘛，<是>对不对？所以既然有这么多好的工作机会，那你就更应该去花点时间做深入的研究跟探索，哪一个？直觉跟植物的是你快乐，然后你想投入的啊，然后产业跟植物类别都是。然后呢，再就是你要先去做好功课，所以比较不建议就是漫无目标的一直在狂撒履历，不要以量取胜这样，对不对？就想说，虽然说你那那第二个就是今年求才动态非常高，所以换句话说，你很容易接到、嗯、你只要在一零四打开履历，很容易受接受到 H R 的邀
1: 请。
0: 对，那所以你可以在隐私设定上面设定。哪些产业你是不想要的，就把它设定隐藏。嗯、那包含呃公司类别也可以，那产物类别也可以。那这样子就可以让你比较亲近一点、专注一点去找到好的工作。嗯、那最后一个就是。履历自传准备好就应该可以准备上场了
1: 。没错，没错。而且听之前看研究，其实青年朋友找第一份工作准备期三月到六月应该都是正常的，对不对？
0: 对，三个月到
1: 六个月，
0: 差不多。现在时间也差不多了
1: 。差不多哈，对对对，哎、对啊。所以我想最后也给我们现在在求职的路上还在努力的听众朋友，还有我们即将要准备进入职场应届毕业生，就是一个很大的一个礼物。我就刚刚微博提醒的这些分享的这些经验，跟提醒我们的一些。那最后呢，也要跟我们听众朋友鼓励跟呼吁一下：如果你现在真的在找工作过程中啊，有遇到比较辛苦的地方，都欢迎你们可能到高雄的 Y 市去找到前辈帮助你。真的不要害羞，因为只要你举手求救，就一定能够做出改变。那我们今天的话，就很谢谢我们一零四人力行的 Weber 中文雄人之长，然后来到我们又是上龙的节目哦、喔。谢谢 Weber， 好，谢谢。好，那我们就下次再见喽，拜拜。